0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。言谢浮华，被贬逐。废兄立弟，迎异龙。刘裕当了三年天子，在六十花甲时死了，历史上称作宋武帝。他小时候生活贫困，赌博输了没钱时，被人绑在马桩上抽鞭子，够无聊的。后来带兵打仗，节节高升，一直到做皇帝。始终保持了平民的一些本色。他住房很简朴，穿的粗布衣服，极少打猎游乐，妃妾也不多，钱物不薄，存在国家仓库，从不化工为丝。岭南供来一匹细布，有八丈长，柔软的像蜘蛛丝，轻飘飘的，不敢见风。他一下子被吹破了，他教训贡献的官员：“啊，那样精细，那么华丽，该要多少人工？又有什么用处呢？”把布退回去了，下令岭南地方禁止制造。公主出嫁陪送的家里不过二十万钱，没有锦绣之品，在皇帝家中这种事还从没见过。他征伐后秦长安，得到姚兴的侄女，非常宠爱，国事也管得少了。谢惠提出意见，当即遣送姚兴的侄女出宫，这也是很难得的。刘裕是开国君主，自然有独特的个性，否则是成不了大事的。第二代人就大不如了。长子刘义福继位，才十七岁，按说也该懂事，人品却实在差劲在扶桑守孝期间，不讲礼节，也不悲伤，跟太监们嬉笑打闹，在后园中走马射箭，战鼓擂得震天响。他不理朝政，也不听取臣下建议，分明是个爱玩乐的公子少爷。哪里像皇帝？次子刘义真，封为庐陵王，爱读华丽的文章，性情活泼，作风随便，也不是皇帝的材料。他和谢灵运、颜延之、佛教徒慧林道人关系密切，公然在大庭广众中吹牛啊！我得知以后，要请颜谢二君当宰相。道人做西域州都督，这都是破坏皇帝威信、带点野心的狂话。严谢又是什么人呢？谢灵运是谢玄的孙子，性情偏激，不拘礼法，好游山玩水。他专门制成一双爬山的木履，前后履齿是活动的，上山时拔掉前齿。下山时取下后尺，走起来轻快方便，世人称为“谢公履”。作风随随便便，写诗倒是当时的大手笔，山水诗尤其精美。朝廷说他不切实际，他心怀不满，以为委屈了人才。谢言之嗜酒贪杯，会写诗，自由自在惯了。可都受到刘义真的欣赏。有人劝谏刘义真，这种浮华无能的文人亲近不得。刘义真只赞成一半。凌运才学空疏，言之性情傲慢，像曹丕说的，古今文人不注意生活细节，这都是真的。不过他们的风度自然洒脱。不装假，不虚伪，我就赏识这个。尚书徐献之是掌权人物，怕年轻的刘义珍学坏样子，便给颜谢二人乱加罪名，说他们互相煽惑，攻击朝廷，把谢灵运送到永嘉（今温州），颜延之贬到始安（今桂林）。都是偏远荒凉的地方，好朋友硬行拆散了。刘义贞心里老不痛快，别人劝慰也不听。徐献之、傅亮和谢晦是朝廷的前辈大臣，觉得皇帝不中用，打算废掉。按次序应当由刘义贞接位，刘亦贞和皇帝的感情不和。他们就利用这个矛盾，先把刘义真搞掉，免得将来出麻烦。于是共同上书，列举刘义真的罪过，撤掉王爵，流放到新安郡去当老百姓。接着便派人杀了。皇帝对危险的处境并不醒悟，一个劲儿的游乐玩耍，在华林园开商店。自己当店员，跟太监们在天元池荡船，又上岸拉纤。有一天，他玩累了，夜晚睡在船舱里。早晨，军士来抓他，还没睡醒，卫士抵抗遭到反击，把皇帝的手指也砍伤了。当时就被扶出皇宫，送回原先做太子时住的地方。过了几天，要杀他，他力气很猛，挣脱围困，冲出舱门。刚到门边，追的人用山门的木杠把他打倒，当时就死了。老大、老二都完了，再请出老三宜都王刘义隆，他比较稳重。临出发时，接见代表朝廷的中书令傅亮，痛哭流涕。左右也不禁伤心动容，他详细询问兄弟废死的经过，非常认真。傅亮心里发怵，汗水湿透了内衣，话也答不出来。上了船，中兵参军朱荣子抱着大刀，蹲在刘玉龙的船舱口，几十天没脱衣服，十分警惕。可见这位新皇帝非同一般。八月，传道健康，群臣在新亭迎接。徐献之捅了捅傅亮，啊，宜都王像谁呢？傅亮愁眉不展，想了想，我看比晋文帝和景帝还高一筹啊。文景二帝是司马师和司马昭，很厉害的人物。徐献之一阵寒心。又抬起眼光，啊！我相信他会明白我们的赤诚的。不见得吧？傅亮已经预感到了什么？刘义龙继承帝位，一年多的宫廷斗争总算结束了。感谢收听，下期播讲：手牵退谢瞻劝帝。父兄仇，文帝残杀。敬请收听，再会。